0: Spotkanie autorskie online z Martą Sapałą. Dosyć bolesne, gorzkawe i takie trudne, no ale co zrobić. Pani jest autorką dwóch książek, mniej intymny portret zakupowy Polaków oraz na marne. Są to książki, które opowiedzą nam o konsumpcji naszej oraz o tym, jak marnuje się żywność. Jak to z naszą konsumpcją jest? Możemy ją ograniczyć? A no, w sumie tak, możemy przynajmniej spróbować. Prawda jest taka, że cały czas nam wmawiają, że coś potrzebujemy. A ja osobiście sama sobie wmawiam, że potrzebuję kolejnej nowej książki. I nie wiem, czy jestem w stanie to zmienić. Znaczy, pewnie jak będę głodna nie? i będę miała do wyboru, że albo kupię sobie chleb ziemniaki i cebule i tam, prawda? Albo książkę, no to jakby życie. Ale dopóki przed takimi dylematami nie stoję, to nie wyobrażam sobie, żebym miała sobie odmówić książki kolejnej. Chociaż i tak już się tak powstrzymuję trochę, już nie jest tak na wariackich papierach jak kiedyś. Oj, bo kiedyś potrafiłam, potrafiłam naprawdę mocno popłynąć, ale co zrobić? Natomiast tutaj, jeśli chodzi o tą pierwszą książkę, mniej, to tutaj autorka pokusiła się o eksperyment, który trwał rok miała grupę swoich bohaterów, tak zwanych badanych, można rzec, i oni razem z nią właśnie starali się żyć bardzo minimalistycznie, kupować jak najmniej i tylko to, co faktycznie potrzebują. I tutaj tak, wyszły bardzo ciekawe historie, ponieważ sam fakt tej potrzeby, co jest konieczne, prawda, tutaj już ta definicja się różniła. I tu bardzo wiele też można było powiedzieć o badanych Część osób wytrzymywała, część tam się wykruszała z różnych przyczyn. Oczywiście bardzo szczerze o tym mówili, na przykład dlaczego się wykruszyli, czy tego żałują, dlaczego żałują, jak to usprawiedliwiają, to też bardzo wiele o tych osobach mówiło. Jest to na pewno ciekawe i daje do myślenia i przeczytanie tej książki pozwoli zastanowić się nad tym, czy my faktycznie kupujemy dobrze, czy nie. Tak sami w duszy musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ja tutaj nikogo nie zamierzam przepytywać, broń Boże. Ja nie wiem, czy sama bym powiedziała prawdę, nie? Pytanie też, czy sobie samej mówię prawdę. Bo tutaj też właśnie wchodzą w grę takie mechanizmy obronne, można rzec, uspokajamy własne sumienie. No i... Hmm. Przekłamujemy. Na przykład zbadano to, jeśli chodzi o marnowanie żywności. I kiedy mm, jedna grupa tylko mówiła, co wyrzuca, a druga yy, ważyła, to wychodziło na to, że ci, co tam się spowiadali tylko, to jednak te wyniki były yy, zaniżone, bo potem tam sprawdzono, jak to tam, czy faktycznie zaniżyli, czy nie. I tak. A to nawet niespecjalnie nie my tak robimy. No, część rzeczy zapominamy, część uważamy za nieistotne, część uważamy, że no nic marnotrawiliśmy, tylko no to była konieczność jakaś tam, prawda, więc sobie tam pomijamy. i okazuje się, że waga, prawdę powiem, bardzo zawsze, kurde, taką niewygodną na przykład i okaże się, że jednak no marnotrawimy. Więcej. Bardzo ciekawa też opowieść o tych kontenerach takich, gdzie można pozyskać taką żywność, która została wyrzucona przez Markety. Ciekawa opowieść w jednej z książek o człowieku, który taki kontener podpalił, tam spłynęła Biedronka, a tam kłopot był straszliwy. Ale tutaj autorka zajęła się tą historią, ponieważ chodziło o wykluczenie, o takie napiętnowanie, no bo co... Żarcie ze śmietnika, to od razu wszyscy... Nie, 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 to już takie jest troszkę właśnie napiętnowane, prawda? Już od razu łatkę swoją odpowiednią ma. O ludziach niewidzialnych to jest właśnie też opowieść, więc bardzo ciekawa. I więcej nie powiem, odsyłam do książek. Dlaczego ja już tak mi się mieszają te dwie książki? Dlatego, że one się bardzo mocno ze sobą łączą. Bardzo. Tak właściwie jedną i drugą, jak przeczytamy, to to jedno uzupełnia drugie. I tak naprawdę, no czasem ciężko mi je rozróżnić, bo one tak strasznie się zazębiły na tym spotkaniu, że właściwie tak płynnie sobie panie przeskakiwały z jednej na drugą, że ciężko to było rozgraniczyć. I właściwie jedna drugiej tak wspomagała patrzenie na całą sprawę, że... Jedna bez drugiej te książki obyć się nie mogą. <grych> Także no, coś w tym jest. Na pewno tematyka ciekawa. Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu pandemii, no czy coś się zmieniło. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, ponieważ autorka mówi o liczbach. Liczbach, do których nie powinniśmy się przywiązywać. One robią wrażenie i ona sama została przez nie uwiedziona. Ale kiedy zgłębiła temat, bo oczywiście tak bardzo ją to podekscytowało i rozpaliło do tego, aby się sprawą zająć, że okazało się nagle to jest bardzo szacunkowe, bardzo. I tutaj gdzieś ta rozbieżność między 14 a 51%, no sporo, prawda? Więc szacunkowo tak i autorka traktuje te liczby jako sygnalistów, którzy no po prostu mówią nam o tym, halo, coś jest nie tak, coś na rzeczy, czerwone światełko, prawda, myślmy nad tym, jak to zmienić. No i na przykład padło pytanie o nadprodukcję żywności. No tak, bo system mamy taki bardzo zawiły, jeśli chodzi o, o żywność. Ona naprawdę przemierza długą drogę do naszych domów i ona po tej drodze ma kilkanaście możliwości, żeby się zmarnować zanim do nas trafi, a to co my, no to jeszcze druga strona medalu, prawda? No więc jednak, no nie tylko taki zwykły konsument jest winny, owszem, powinien być ostrożny, prawda? No niestety mnie się też czasem zdarza wyrzucić, ale staram się naprawdę bardzo rzadko i jednak mimo wszystko uważam na to, żeby zjadać, ale, ale jednak no, czasem każdemu się może noga powinąć i pewnie się jeszcze taki nie zdarzył, komu by się noga nie powinęła, ale powiedzmy to są takie drobne i ten konsument tak naprawdę jest chyba ostatni i myślą sobie, że jednak tutaj y, troszkę się na nas zwala też y, tą winę, prawda? No bo tutaj po drodze się wiele jeszcze może wydarzyć, no a my tutaj tak troszeczkę czarno się to maluje. No może też troszkę dobrze, ale, ale jednak powinno się o tym wiedzieć, że no po drodze jest jeszcze sporo możliwości, które jednak sprawią, że ta żywność wyląduje w koszu z jakiegoś tam powodu. No choćby weźmy na to yy, owoce. Owoce, które mają trafić do nas, muszą zostać odsiane, bo musi być taki kształt, bo nie może być takich przebarwień, bo wielkość. Zobaczcie ile świeżych, fajnych produktów, które ktoś by mógł zjeść, choć nie są takie ładne, może są brzydkie, może mniejsze, ale są zdatne do spożycia. A one jednak zostaną zmarnowane, odrzucone, ponieważ no, nie spełniają standardów. Smutne, prawda? No i ogólnie rzecz biorąc, tak to jest. Tak to jest, że więksi od nas marnują znacznie więcej. No a ta nadprodukcja, no faktycznie system mamy, jaki mamy i kurczę, jakoś tak chyba opłaca się jednak produkować ponad miarę i to wyrzucić. To jest smutne. I fajnie by było, na przykład gdybyśmy mogli korzystać z takich form, gdzie nie ma tylu tych pośredników. Ale to nie jest jakieś takie bardzo popularne. no Teraz w Stanach podobno pandemia właśnie wywołała to, że tutaj powstały i takie sklepy, które bardzo tą drogę skracają. No i ludzie też od samych rolników kupują to się cieszy ogromnym powodzeniem, ma wzięcie i no, kolejki są niemożebne. No, u nas jakoś tak, jakoś tak. Yy, autorka bardzo sceptycznie podchodzi do tego, co mówią politycy i tak się yy, właśnie ich weryfikowała sobie, czy to jest prawda, że no tej żywności mamy pod dostatkiem, bo przecież puste półki się zdarzyły na początku. Tak, okazało się, że tutaj akurat mówili prawdę, z tego co tak zrozumiałam, to Polska jeszcze chyba nie najgorzej stoi z tym marnowaniem jedzenia. Mimo wszystko tutaj jakoś, pomimo, że mało nas się bada niestety, to jednak na przykład Kilka uniwersytetów na gorąco już prowadziło badania i okazało się, że pandemia no wcale nie spowodowała, że marnujemy więcej, czy jakoś panicznie kupujemy, tak naprawdę. Bo przebadani, na przykład, którzy mieli pełne wózki, to kupowali nie tylko dla siebie. No ja osobiście też nie rzuciłam się jakoś specjalnie, owszem, kupiłam sobie, nie wiem, z dwie paczki makaronu, dwie paczki kaszy, dwie paczki ryżu. Ale to są rzeczy, które powiedzmy można sobie tam przerobić, czy tam trzy paczki kotletów sojowych, prawda? I to można coś z tego zrobić i powiedzmy jakieś kilka dni w domu przetrwać. No bo nie da się inaczej. Ale faktycznie pamiętam, że w pierwszym tygodniu tej izolacji był kłopot z mięsem. Mięso było trudno dostać, takie świeże. I pamiętam, że jak szłam po chleb, to musiałam iść bardzo, bardzo rano, bo jak nie poszłam, no to mogłam zapomnieć, że cokolwiek dostanę. Później się to na szczęście wszystko uspokoiło, ale to była kwestia, tutaj pani tłumaczyła, że to jest związane właśnie raczej z dystrybucją. Nie to, że tej żywności nie było, tylko po prostu no, system troszeczkę dostał mm, kopa, takiego niedobrego, tam się zachwiało, tu się przeważyło, no i to trzeba było zbilansować sporo, ten, prawda, bo to co się wydarzyło, no to troszeczkę kłopotów sprawiło. Ale potem, już w tym drugim tygodniu i później, nie zauważałam żadnych jakichś takich zmian, żeby czegoś brakowało, czy jakichś takich historii, gdzie ludzie wykupowali na maksa różne rzeczy, to też nie, nie wiem na ten temat nic. I jak obserwowaliśmy my tutaj koszyki, tak wiadomo, tutaj kątem oczka, pyk, pyk, jak mi w rodzinie opowiadali, to jakichś takich histerii za bardzo nie było. Także no, coś w tym jest. I jeśli chodzi o konsumpcję, to okazuje się, że ta pandemia wcale niewiele zmieni. Po pierwsze, że ona była taka chyba dość lajtowa. Po drugie, tutaj autorka rozmawiała z kurierem i mówi, że ci, co zamawiali, to zamawiali jeszcze więcej i on po prostu roboty miał potąd i znacznie więcej niż normalnie. Więc komentarz był taki, no, będą kupować, aż im się kasa skończy. Coś w tym jest. Także no naprawdę, szczerze powiem, że nie ma jakichś takich sytuacji post-apo, które mogłyby nas tutaj niepokoić w związku z koronawirusem. Półek pustych za bardzo nie doświadczyłam. Wszystko było. Mogliśmy kupić w każdej chwili. Jak ktoś tam nie był na kwarantannie, no to maseczka, prawda, i rękawiczki, biegłych sobie do sklepu. No owszem, jest już to ablucja, prawda, bo to, trzeba, bo to trzeba jednak potem się zdezynfekować, wybrać maseczkę, coś tam, gdzieś tam, prawda, no trochę to trwa. Umyć telefon, którym się płaciło, no jest trochę z tym zachodu i prawdopodobnie też dlatego niektóre narody, które do tej pory naprawdę bardzo szastały tą żywnością, a przoduje Wielka Brytania, no to okazuje się, że jednak ludzie doceniali ten wysiłek, wprawdzie uważam niewielki, ale zawsze, że to jednak trzeba więcej niż zwykle, no i jednak tą żywność bardziej szanowali. No i też taki ciekawy, ciekawy element pieczenia chleba też widziałam właśnie na Facebooku. Strony z przepisami tutaj walczyły i polecały. I było to propagowane i to um, nie każdy to, to robił, ale oczywiście tak i pomagało to między innymi, na przykład uporządkować dzień, który się rozwalił, który na przykład jeden był podobny do drugiego. Na takie pieczenie chleba wymaga tam procedury, wtedy to za chwilę coś tam, to trwa, więc to pomagało tak jakby ten czas uregulować i według tego jakoś postępować, czy robić jakiś grafik. Może z tym chlebem nie wiem piec trzy razy w tygodniu i od razu. Prawda? Już mamy, wiemy co, gdzie, kiedy. I faktycznie te dni potrafiły się mylić. No także, no widzicie jeszcze cały ogrom ciekawych historii, bo i te kontenery duńskie na przykład, opis. Okazuje się, że bardzo czyste. Normalnie można wejść i wziąć sobie takie odrzucone jedzenie, które zwłaszcza warzywa. Różnią się tylko tym, że są bardziej zmęczone, może takie klapciate. No i tak naprawdę na miły bóg można je zjeść. Dlaczego nie? I to jest takie bardziej y, czyste niż u nas, te śmietniki, które nam się kojarzą jednoznacznie. O fuj, ja też nie lubię. Po prostu jak idę wyrzucić śmieci, to tylko te wszystko tam koniuszkami palców i potem dezynfekcja, dezynsekcja, dezratyzacja i wszystko inne. No, po prostu nie, nie, nie lubię tych miejsc. No więc bardzo ciekawe spotkanie. Tam jeszcze mnóstwo bardzo ciekawych tematów statystycznych, jakichś takich ciekawostek naukowych, esejów przytoczonych. Nie będę tutaj tego wszystkiego opowiadała, bo to wszystko też między innymi w książkach znajdziecie Pani Marty. Dużo tam jest takich właśnie ciekawostek, więc po co Wam psuć przyjemność. Więc na tym zakończę ten podcast. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Cieszę się, że nieustannie ze mną jesteście, że poświęcacie mi swój cenny czas, oby tak dalej. A póki co ja znikam. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.